0: quero convidar você a abrir seu texto bíblico no livro de Jonas, capítulo 4, Jonas é o livro do Antigo Testamento que eu mais gosto, Jonas 4, o pessoal até fica tirando onda comigo que eu só prego em Jonas, mas vou pregar em Jonas mesmo hoje, Guilherme, Jonas capítulo 4, você pode acompanhar a leitura, nós vamos estar lendo na versão da NVI, Jonas capítulo 4. Antes, vamos fazer mais uma oração? Senhor, eu peço que nessa noite o Senhor continue falando aos nossos corações. Muito obrigado por cada pessoa que aqui entrou. E eu entendo, Senhor, que foi o Senhor que as trouxe. O Senhor que nos colocou juntos aqui porque o Senhor tem uma palavra para dar a nós. Eu te peço que a Tua palavra viva. Penetre nos nossos corações. Trazendo luz aos cantos mais escuros de nossa alma. E trazendo, meu Pai, transformação que nós tanto precisamos. Essa é a oração que nós fazemos. Nós fazemos o no nome de Jesus, o povo de Deus diz. Amém. Antes de nós lermos o texto, eu quero situar vocês em relação ao que está acontecendo aqui nesse texto. Eu acho que... Quase todos já ouviram falar de Jonas, e quando a gente fala de Jonas, imediatamente nós nos lembramos do profeta desobediente que foi engolido por um peixe. Se você é crente desde criança, na escola bíblica você foi ensinado que Jonas foi o profeta desobediente que foi engolido pelo peixe, então você não deve desobedecer a Deus, senão o peixe vai te engolir. É mais ou menos essa a história, mais ou menos esse o resumo que a gente tem de Jonas. Mas Jonas é um livro muito mais profundo do que isso. Jonas é um livro extremamente interessante e talvez o livro do Antigo Testamento que deixe mais claro o caráter de Deus revelado em Jesus Cristo. Jonas, de fato, era um profeta de Deus, que recebe de Deus uma ordem direta, uma ordem expressa, Deus chega para Jonas e fala assim, Jonas, eu quero que você vá a Nínive profetizar contra aquelas cidades, porque a, a maldade... Deles é tão grande que chegou até aqui, está de forma insuportável. Você vai lá, meu profeta, vai profetizar contra a cidade. Jonas escolhe desobedecer a Deus. E ele vai para o outro lado do mundo. Ele vai para uma cidade chamada de Jope. Só que no meio da travessia de barco para essa cidade, fugindo da vontade de Deus, esse barco começa a enfrentar uma tempestade muito grande... Aquelas pessoas, a tripulação, sem entender o que estava acontecendo, Jonas explica para eles: Olha, eu estou fugindo é, da vontade de Deus. Está acontecendo isso por causa de mim. A solução é me jogar no mar. Eles jogam Jonas no mar. E aí Deus providencia que um grande peixe engula Jonas. Então lá no ventre do peixe, Jonas ele se arrepende, ora ao Senhor e o peixe cospe ele lá na praia perto de Nínive, e Jonas vai na cidade de Nínive, só que Jonas, ele não estava completamente arrependido, porque ele vai numa cidade que o texto bíblico diz que demoraria três dias para ser percorrida, e ele vai durante um dia e meio só, ele vai em metade da cidade só, e ele, o pastor Vander pregou há algum tempo aqui, falou isso também, ele talvez tenha proferido a profecia mais bichuruca do Antigo Testamento. A mensagem mais fraca. Aquela mensagem do pregador que está pregando sem vontade. Porque Jonas não queria estar lá. Jonas está em Nínive, pregando em Nínive a contragosto, contra a sua vontade. Ele queria estar em outro lugar e ele já deixou isso bem claro para Deus. Então sabe aquela criança... Ou aquele adolescente, quem é pai e mãe sabe muito bem disso. Que você manda lavar a louça e ele lava a louça daquele jeito porco para você nunca mais pedir ele para lavar a louça? Já, já, já aconteceu isso com você? De pedir, aí ele faz mal feito, porque quem sabe assim a mãe e o pai desistem e não pede mais. Jonas faz mais ou menos isso. Ele prega uma mensagem fraca. Eu vou pegar uma mensagenzinha fraca, porque aí Deus vai ver que eu não sei fazer esse negócio direito, e não vai mais pedir para fazer, só que acontece um negócio espetacular, Jonas, apesar disso tudo, é talvez o profeta de maior sucesso, no texto bíblico, porque a taxa, de conversão, foi de 100%, pasmem, 100%, todo mundo da cidade se converte, o rei do lugar se converteu, e o rei decretou todo mundo de jejum, todo mundo de jejum, todo mundo veste pano de saco. Ele ordenou até que os animais não comessem, até os animais estavam arrependidos, cabeça baixa, pedindo perdão dos pecados. Todo mundo arrependido, todo mundo, a cidade inteira, quebrantada. E o rei fala assim, quem sabe o Senhor tenha misericórdia de nós e não nos destrua. Mas Jonas olhou para aquela situação. E ao invés de ficar feliz... Com o quebrantamento... Com o arrependimento daquele povo... Olha só o que ele disse. E aí agora a gente começa a ler o texto. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso. E enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor... Não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, que promete castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu. Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então, o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E o que deu grande alegria a Jonas, a primeira vez que no texto diz que Jonas ficou alegre, foi aqui, quando a plantinha cresceu sobre a cabeça dele. Deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta. E ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente. E o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho. E estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta? Embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Que texto maravilhoso. Vamos começar aqui com a primeira oração que Jonas faz no capítulo 4. Jonas era profeta. Como profeta de Deus, Jonas conhecia o caráter de Deus. Jonas sabia quem Deus era. O problema de Jonas é que ele tinha uma, maga, uma mágoa e um ressentimento tão grande no seu coração. Ele vivia num tempo de tanta hostilidade, de tanta guerra, de tanta violência, que este clima contaminou o seu coração, e ele projetou em Deus, uma imagem diferente de quem Deus era, um autor que eu gosto muito, Brenna Brennan Manning, no livro que ele escreveu, O Impostor que Vive em Mim, ele diz isso, que nós projetamos em Deus, sentimentos que nós nutrimos, a respeito de nós mesmos, então, quando eu não me sinto amado por Deus, eu acho que Deus não me ama, quando eu sinto que eu sou um completo miserável desgraçado, eu penso que Deus também pensa a mesma coisa ao meu respeito. Nós projetamos em Deus sentimentos a respeito de nós mesmos. E também nós projetamos em Deus aquilo que nós lemos do mundo e que nós entendemos como justiça, daquilo que deveria acontecer, daquilo que deveria ser. Nínive era uma cidade do Império Assírio. E agora você vai entender que esse ódio de Jonas e essa tristeza profunda de Jonas e essa repulsa de Jonas em relação ao povo de Nínive tem fundamento. Nínive era um inimigo. Mas não era qualquer inimigo. Nínive era uma grande cidade do Império Assírio. E o Império Assírio foi o império que mais tempo durou no mundo. Nenhum império supera o tempo de domínio do Império Assírio, nem mesmo o famoso Império Romano. O Império Assírio dominou sobre a Terra durante quase dois mil anos. Dois mil anos de hegemonia. E, muito provavelmente, o Império Assírio teve esse êxito, se é que nós podemos chamar de êxito, de dominar por dois mil anos, porque também foi o império mais cruel e mais violento da história da humanidade. Eu quero ler para você um texto antigo a respeito de um imperador assírio, que ele escreveu do que ele fez. Olha só o que esse imperador diz que fez. O nome dele é um negócio interessante, nascir Pau. Repete comigo, Ashurnasirpal. Pau. Eu acho que o sobrenome dele era Ashurnasirpal Pau da Silva. Então o rei Ashurnasirpal Pau da Silva... Escreveu o seguinte, eu construí um pilar no muro da cidade e eu cobri esse pilar com a pele dos chefes que lideraram a revolta. Eu empalei, você sabe o que é empalar? Eu empalei alguns deles em estacas sobre o pilar e outros em estacas ao redor do pilar. Eu cortei os membros dos oficiais que se rebelaram. Eu queimei muitos deles vivos. E muitos eu tomei como escravos. De alguns eu cortei seu nariz, orelhas, seus dedos. E de muitos eu arranquei os olhos. Eu fiz uma pilha de corpos e outra pilha de cabeças. E eu pendurei Cabeças deles nas árvores ao redor da cidade. Os jovens e as donzelas eu consumi com fogo. E o resto dos guerreiros eu deixei morrendo de sede no meio do deserto. A gente está falando desse povo aqui. Desse povinho tranquilo. Desse povo fácil de lidar. Esse era o povo que dominava na época de Jonas. Esse era o inimigo. Os assírios em 740, sob o comando de Tiglete e invadiram o norte de Israel e destruíram todo o território, deixando apenas Samaria. Cinco anos depois, chega um rei que termina o resto. Destrói também Samaria. Senaquerib, mais ou menos 35 anos depois, no ano 700 antes de Cristo, ele invade o território de Judá, que é o Reino do Sul, e ele destrói 46 cidades fortificadas e leva cativos cerca de 200 mil judeus para a Síria. Esse povo, eles dominavam a arte da guerra. E eles continham revoltas das formas mais cruéis possíveis. Quando eles invadiam o território, eles queriam se certificar que nunca ali haveria alguma revolta. Eles tinham a capacidade de desviar cursos de rio para inundar cidades inteiras. Quando eles conquistavam e dominavam determinado espaço, eles faziam com que a terra ficasse improdutiva, envenenavam a terra para que aquele povo nunca mais pudesse plantar naquele lugar para que aquele povo, o restinho que sobrou, morresse de fome e não pudesse se reerguer. E esse povo, eles tinham torturas personalizadas. Conhecendo o povo de Israel e sabendo que o povo judeu tinha muito apreço à sua pureza étnica. Eles eram um povo que não se misturavam com outros povos. Eles, quando invadiram a região de Samaria, eles obrigaram que as mulheres e os homens se casassem com assírios e tivessem filhos mestiços. Foi aí que surgiu os samaritanos. E você vai saber e lembrar agora que os samaritanos eram inimigos mortais dos judeus, porque para os judeus aquilo era uma afronta. Aquilo era uma afronta das maiores. E o império assírio fez isso de forma a enfraquecer o povo, a dividir o povo. Nós estamos falando desse povo. Esse era o inimigo. Esse era o povo que Jonas odiava. Lá no livro do profeta Naum, Naum, ele diz uma coisa interessante a respeito de Nínive. Ele diz assim, Ai de Nínive, cidade cruel, cheia de mentiras e de violências, onde não faltam crimes. Escutam o estado dos chicotes e o barulho das rodas. Os cavaleiros atacam com espadas brilhantes e lanças reluzentes, mortos por toda a parte, milhares de cadáveres. Os soldados tropeçam nos corpos dos mortos. Você iria nessa cidade? Se Deus dissesse para você assim, olha José, olha Maria, olha Cristina, olha Isabel, eu quero que você vá lá nessa cidade aí. Desse pessoal mal, desse pessoal que é teu inimigo mortal. E eu quero que você profetize nessa cidade, eu quero que você pregue lá. Eu acho que a maioria aqui ia é falar assim, não, não tem condições. Não tem como fazer isso. Então, meu irmão, não ache que Jonas é diferente de eu e de você. De mim e de você. Jonas é muito parecido com quem nós somos também. Jonas, ele se deixou levar pelo contexto de violência e de maldade. Ele se deixou contaminar com essa mentalidade de revanche, com o revanchismo, com a vingança. E Deus projetou, e Jonas projetou em Deus, esta imagem. Então, na cabeça de Jonas, o que acontece é o seguinte. Eles são os inimigos. Eles são o povo mau. Deus tem que destruir essa raça de gente. Deus tem que mandar um fogo consumidor sobre eles. Povo que não presta. Povo que tem oprimido o meu povo. Esse povo que matou os meus irmãos. Esse povo que levou do meu povo gente escrava para a terra deles. Então Jonas, ele tem uma crise. Porque ele quer que Deus seja esse Deus vingativo, cruel, que reage com violência a violência. O problema do profeta é que o profeta sabe quem Deus é. E aí ele faz essa oração. No versículo 2, ele fala assim, Senhor, eu não disse isso antes de, de, de deixar a cidade? Eu sabia que Tu és um Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabia que o Senhor é um Deus paciente e bondoso Que está sempre pronto A mudar de ideia e não castigar Jonas está brigando com Deus Jonas está indignado com Deus Ele vira para Deus e fala assim Como é que pode O Senhor ser um Deus bom e misericordioso Quando esse povo merece maldade E punição como pode o Senhor, agora, perdoar esse povo, quando esse povo merece ser destruído? Jonas tem uma crise. Porque ele quer que Deus seja de uma maneira que Deus não é. Porque, meu irmão, quando nós nos deixamos nos levar, pela atmosfera do mundo, e quando nós entramos no esquema, quando nós entramos no jogo, a nossa percepção a respeito das pessoas, e a respeito de Deus é contaminada, na Idade Média, a igreja cristã, em nome de Deus, cometeu barbaridades, porque se deixou contaminar, e deixou ter a mentalidade corrompida, e começaram a projetar em Deus, Ideias a respeito dele que estavam completamente erradas. Quando eu e você nos deixamos nos levar pelo contexto que nós vivemos, de corrupção, de miséria, de injustiça, de violência, nós acabamos sendo corrompidos. E as nossas ideias a respeito de nós mesmos, a respeito do outro e a respeito de Deus são deturpadas. Nós começamos a dar legalidade a certas coisas que não têm legalidade. Nós começamos a justificar aquilo que é completamente injustificável. Em nome da justiça, nós nos tornamos como o nosso algoz. Em nome da paz, a gente cria mais guerra. E para acabar com a violência, a gente gera ainda mais violência. E muitas vezes, fundamentamos em Deus as nossas ideias. Só que Deus não tem nada a ver com isso. O Deus revelado em Cristo Jesus não tem nada a ver com isso. Jonas se deixou levar. Se deixou levar. E ele se tornou um perpetuador do status quo um perpetuador das coisas como elas são. Porque nós, quando entramos no jogo, quando nós nos deixamos contaminar com a atmosfera desse mundo, nós estamos fazendo com que a bola continue rolando, para as coisas serem do jeito que elas sempre foram e sejam assim para sempre. Nos tornamos parte. Deixamos de ser a resistência. E nos, nos tornamos parte desse problema que nós tanto denunciamos. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente muda o jogo? Como é que a gente dá fim a esse ciclo? Olhando para Cristo crucificado. que foi cuspido, que foi açoitado, sofreu todo tipo de violência que você pode imaginar. E como ele retribuiu? Pai, perdoa-os, 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 porque eles não sabem o que fazem. Sabe como você bota ponto final? no sistema do mundo, amando e perdoando. Sabe como você encerra o ciclo da violência? Perdoando. A outra opção, não perdoar, reagir, manter o sistema funcionando do jeito que sempre funcionou, é simplesmente dar continuidade e ser parte do problema. E aí acontece um negócio muito interessante. Deus, então, Ele faz um negócio muito especial. Jonas está indignado, chateado. Mas ele tem ainda esperança. Não, quem sabe Deus não vai mudar de ideia e vai, de uma vez por todas... Destruiu o povo. Ele não está conformado. Jonas não está conformado com esse negócio de arrependimento. Para ele, a história tem que ser diferente. O homem mau tem que morrer mesmo. E acabou. Aí, ele prepara um abrigozinho para se proteger do sol e do vento, provavelmente com alguns pedaços de, de pau, para ficar assistindo de camarote a possível destruição da cidade de Nínive. E ele cai no sono. E durante a noite, uma plantinha cresce. E essa plantinha, algumas versões dizem aboboreira, mas o fato é que essa plantinha é uma plantinha tipo aquela planta trepadeira, sabe a trepadeira? Sabe aquela cerca-viva que o pessoal faz? É desse tipo de planta que ela vai subindo em alguma coisa, se agarrando em alguma coisa, e ela acaba que fecha. E se tem, por exemplo, uma armaçãozinha, de pedaço de pau, ela vai tomando conta daquela armação e daquele jeito aquela planta deu sombra e deu um abrigo para Jonas e Jonas se afeiçoa da plantinha ele se apega à plantinha, porque era um momento de muita é, infelicidade para ele, ele estava muito chateado e de repente acontece uma coisa boa, a primeira coisa boa para Jonas na história foi a plantinha e o texto diz que ele ficou muito feliz com a plantinha ele se apegou à plantinha. Ele gostava da plantinha. Ele devia passar a mão na plantinha e falar assim, ah, minha plantinha. Como eu amo minha plantinha. Talvez se ele tivesse um pouquinho de água, ele jogou um pouquinho de água na plantinha. Ele cuidava da plantinha, ele gostava da plantinha. Hoje eu conversava com o meu amigo, com o Felipe, a respeito disso. O Leonardo Boff, no livro que ele escreveu, Saber Cuidar, não é isso, Felipe? Um livro muito interessante do Leonardo Boff, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que nós, por sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus, na sua essência, ser um Deus cuidador, nós também somos, em nossa essência, cuidadores. Mas quando nós não direcionamos esse cuidado ao outro, nós acabamos canalizando esse cuidado a alguma coisa. É por isso que você vê... Que todo mundo tem pelo menos uma coisinha que ele cuida demais. Pode ser um cara que talvez não cuide da esposa, não cuide da, 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 do filho, não cuida da filha, mas o carro dele, meu irmão, está sempre impecável. Quantas esposas dizem amém, não, não fala, não, pelo amor de Deus. É ou não é verdade? Às vezes é aquela mulher que não cuida tão bem assim do seu esposo, não cuida tão bem assim da sua família, mas a coleção de sapatos e de bolsas dela é um negócio que ninguém mete a mão. Todos nós, todos nós, direcionamos cuidado. Mas muitos desvirtuam esse direcionamento e direcionam esse cuidado para coisas que não deveriam ser tão cuidadas assim. Desviamos o nosso foco. E é isso que acontece com o nosso profeta aqui. O nosso profeta, por estar com o coração cheio de rancor, de mágoa, de ressentimento, ele odeia aquele povo. Ele não quer cuidar daquele povo. Ele não quer saber daquele povo. Mas como existe nele, por ser feito a imagem e semelhança de Deus, a inclinação para o cuidado, ele canaliza todo esse cuidado e todo esse amor para uma plantinha. Aí ele ama a plantinha, só que Deus manda um vermezinho lá no meio da noite, come a plantinha, a plantinha morre. Tirou a plantinha do Jonas, Jonas acordou e falou assim, ah, minha plantinha. E aí o texto diz que Jonas começou a chorar, chorar, desesperadamente. Aí Deus chega para ele, Jonas, mas tem motivo você tá chorando assim? Ele falou assim, tem motivo, a ponto de eu querer morrer. Gente, Jonas queria morrer por causa da planta. Não é um negócio bem estranho. Imagina, morreu a samambaia, eu quero morrer também, me leva junto. Ele estava indignado. E aí Deus fala para ele, Jonas, olha só. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você se afeiçou dessa plantinha que você não plantou. Você se afeiçoou dessa plantinha que você não fez crescer. Você se afeiçoou dessa plantinha que nasceu e rapidinho morreu. Você se apegou a ela, né? Agora quem dirá eu, em relação à grande cidade de Nínive, com 120 mil pessoas, que não sabem distinguir a mão esquerda da mão direita, e todos os seus rebanhos, e aqui meu irmão, eu quero compartilhar com vocês, uma coisa muito importante, e com isso eu vou concluir o sermão, a palavra de Deus nos chama, a não sermos o perpetuador, a não sermos perpetuadores, do caos instalado no mundo. E nós só podemos dar um fim nisso através do perdão e do amor. Mas eu quero te dar aqui a resposta do porquê você deve amar. Por que você deve amar as pessoas que não são dignas do teu amor? E Deus explica para Jonas porquê eu quero usar um exemplo para você aqui. Eu, como vocês percebem, eu gosto muito de comer. Tá na cara que eu gosto de comer. Mas tem uma comida para mim que é muito especial. E é qualquer comida que a Gabi faça para mim. Ai, que fofo. Mas é verdade. É verdade. Ela cozinha muito bem. A comida dela é muito boa mesmo. Só que quando a Gabi cozinha para mim é uma coisa especial. Sabe por quê? Porque eu sei que estou comendo uma comida que uma pessoa que eu amo fez. Você sabe o que é isso. Você sabe o que é isso. Quando o seu filho pequeno chega com, aquela, com aquele desenho da escola, que, gente... Estamos querendo enganar quem? Não é nenhum Picasso. Seus olhos enchem de lágrima, porque ele fala assim que, aquele, que aqueles pauzinhos assim é mamãe. Aí a mamãe, oh, é minha cara. O pai fica todo derretido porque ele, ele, ele desenha um negócio lá meio indistinguível, você não sabe o que, que é. É arte abstrata. E ele escreve assim, papai. Aí você se apega àquilo, coloca na geladeira para tá todo mundo ver. Não porque aquele desenho é um desenho top. Não porque aquele desenho é um desenho maravilhoso. É porque quem fez foi o teu filho. Porque é a criação dele. Foi ele que criou. Quando alguém que você ama cria algo, você ama aquilo que aquela pessoa criou. Se eu te der um objeto qualquer, por mais simples que seja. Uma caneta. Pega uma caneta BIC. E eu te dou. Rapaz, eu não dou um dia para você perder essa caneta. No meu caso, eu perco em cinco minutos. Agora, se eu falar para você, olha, essa caneta, o teu pai usava ela. Era um objeto inestimável do teu pai. Eu tenho certeza que a tua relação com essa caneta vai ser completamente diferente. Porque nós valorizamos aquilo que é das pessoas que nós amamos. Nós amamos as criações das pessoas que nós amamos. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe aqueles inovitas? Assassinos, violentos, Perversos, são criaturas de Deus, são criação de Deus, e Deus fala: Eu amo esse pessoal, eu que fiz, eu que formei, eu que criei, eu amo. Sabe aquela pessoa que você não suporta? Sabe aquela pessoa que você acha que é indigna do seu amor? Sabe aquela pessoa que te fez mal, que te ofendeu? Sabe aquela pessoa miserável? Você está lembrando dela agora aí? Que eu sei. Eu quero que você. Teve um amém bem? -bém. Vieram umas quatro pessoas, né? Sabe esse pessoal aí que está na tua cabeça? Criação de Deus. Deus ama. E se você ama a Deus, você precisa amar essa pessoa. Se você ama a Deus, você precisa amar a criação desse Deus. Seja ela quem for. Porque foi Deus quem criou. E quem sou eu ou você para odiarmos aquilo que é a obra das mãos do Senhor? Olha, meu irmão. Salmo 103. se você puder abrir comigo, um dos salmos mais lindos que eu acho, Deus fala a respeito dessa condição, mas como pode Deus amar esse povo miserável, a partir do versículo 9 do salmo 103, a palavra diz assim, Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre, o Senhor não nos castiga como nós merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente salange longe Salão Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Pois ele sabe como somos feitos, ele lembra que nós somos pobres. É assim que Deus se relaciona com aqueles miseráveis pecadores que não valem nada. E é assim que eu e você precisamos nos relacionar com eles. Jesus, Mateus 5, ele fala assim. Vocês ouviram dizer. Amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Aí Jesus lá na frente vai falar que isso é muito óbvio. Ele vai falar que amar as pessoas que nos amam não tem nada de mais. É por obrigação. E nós, neste ano, estamos vivendo o ano do cuidado. E eu quero dizer uma coisa para você. Cuidar de quem cuida de você e cuidar de quem ama você é o básico do básico do básico. Amar e cuidar desse pessoal bacana que está ao teu redor, é mole, mole, mole. Todo mundo faz. Não precisa ser servo de Jesus para fazer isso. O pessoal lá no time de futebol faz, lá no clube faz, na escola faz. Meu irmão, gostar de quem gosta da gente é mole. E Jesus fala isso. <risos> Amar quem ama vocês é mole. Isso aí todo mundo faz. Isso aí, o povo que vocês ficam julgando lá fora também faz, isso aí é tranquilo. Mas eu digo para vocês o seguinte: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Olha como Jesus leva para outro nível o cuidado. Hoje o pastor Paulo falou do cuidado com aqueles que são diferentes de nós. E foi uma mensagem maravilhosa. Eu quero ir um pouquinho adiante. Amar não é um pouquinho diferente, não, não é amar apenas um pouquinho diferente, é amar o completamente diferente. É amar o homem mau, é amar quem nos ofendeu, é amar quem nos roubou, é amar quem nos traiu. É cuidar daqueles que não merecem nenhum tipo de cuidado. Esse é o desafio de Jesus, meu irmão. Esse é o desafio de Jesus para a sua vida hoje à noite. Perdoar o imperdoável. Cuidar do incuidável. Eu passei por uma experiência dessa. Eu fiquei pensando, será que eu conto, será que eu não conto? Eu vou, eu vou contar. Passei por uma experiência dessa, há muitos anos atrás. Eu costumo falar para os meus amigos mais pessoais, eu vou compartilhar isso com vocês, eu dou graças a Deus por ter sido criado no Evangelho, porque eu sei quem eu sou. Eu me conheço bem. Eu sou grato a Deus por ter sido criado no Evangelho. E ainda assim, fiz muita besteira na minha vida. Mas eu tenho convicção absoluta que se eu não tivesse sido criado no Evangelho, eu estaria completamente perdido. Porque eu sei quem eu sou. E alguns anos atrás, existia uma pessoa, e eu estou sendo muito sincero com vocês e abrindo meu coração, rasgando meu coração, que eu odiava tanto a ponto de querer matar essa pessoa de verdade mesmo, de pensar nisso. O pessoal, ah, pastor. É verdade. De verdade. Era um ódio profundo, profundo. De desejar a morte da pessoa. E não apenas desejar a morte da pessoa, deu de mesmo queria matar ela mesmo, essa pessoa. Esse era o um nível. E aí eu fui confrontado com a palavra de Deus, a respeito do perdão. E Deus falou muito profundamente ao meu coração. Tem muito tempo isso. E ali eu decidi perdoar e me libertar daquilo. Mas eu vou falar que a parte mais difícil não foi essa do perdão, porque o perdão é uma decisão. O perdão é uma decisão. Uma decisão que nós tomamos consciente. Eu não vou me deixar ser dominado por isso, eu vou entregar isso nas mãos do Senhor. Não vou mais cobrar essa dívida, não vou mais ficar sustentando esse remorso, eu não vou sustentar mais essa mágoa, esse ressentimento no meu coração. Mas a mais, parte mais difícil foi essa aqui quando eu li esse texto de Mateus 5, que esse texto me deu mal-estar, me deu um enjoo, de verdade, eu passei mal. Porque Jesus estava falando assim, orai pelos que vos perseguem. Eu falei, não, aí não dá. E essa oração, meu irmão, não é aquela oração da promoção, não, Senhor, leva ele para ti. Não, não é essa oração. Orar aqui, é rogar a Deus, as bênçãos de Deus, sobre a vida dessa pessoa. Ah, eu falei, não, isso não dá. Mas, eu fui tomado naquele momento de um espírito de submissão. E eu a contra gosto, chateado. Igual o Jonas aqui nesse texto. Botei meu joelho no chão e falei, Senhor, abençoa a vida de fulano. Bençoe o trabalho dEle, a família dEle, os filhos dEle, Ele. Que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre a vida dEle. Que Ele cresça, que Ele prospere. E fui orando por Ele. Fui orando por Ele. E à medida que eu orava, o Senhor me libertava. Ore por aquele que você odeia. Rogue de Deus as bênçãos sobre a vida daquela pessoa que te feriu, que te magoou. E você vai experimentar um nível de libertação que você nunca viu na sua vida. Eu fui confrontado com uma canção de uma banda, não é uma banda cristã, apesar de ser formada por cristãos. Uma banda norte-americana chamada Paramore. Quem conhece Paramore? O pessoal jovem de hoje conhece Paramore. Tem uma letra que eu acho linda, linda. A música se chama The Only Exception. E traduzida para o português, ela diz o seguinte, na sua estrofe. Quando eu era jovem, eu vi o meu pai chorar e amaldiçoar ao vento. Ele quebrou o seu próprio coração e eu assisti, enquanto ele tentava consertar as coisas. E a minha mãe jurou naquele dia que ela nunca mais se deixaria esquecer. E foi nesse dia que eu prometi que eu nunca cantaria sobre o amor, porque o amor não existe. Só que ela no refrão diz assim, mas você é minha única exceção. Na segunda estrofa ela fala assim, talvez eu saiba que em algum lugar, no fundo da minha alma, eu saiba que o amor nunca dura. E temos que achar outras maneiras de fazer isso sozinhos. Eu sempre vivia assim, mantendo uma distância confortável. E até agora eu tinha jurado a mim mesma que eu estava satisfeita com a solidão. Porque nada disso vale o risco. Mas aí vem o refrão onde ela diz, mas você é minha única exceção. Sabe o que eu acho lindo? É uma pessoa igual eu e você, que foi, foi contaminada pela indiferença do mundo, pelo revanchismo do mundo, pela falta de amor que existe no mundo. A profecia bíblica está se cumprindo. Nos últimos dias o amor se esfriaria e de fato o amor tem se esfriado. As pessoas têm se mantido numa distância sempre segura de não se envolver completamente. É por isso que nós estamos dando fo foco no cuidado esse ano, porque nós queremos nos envolver. Então essa pessoa dessa canção é alguém muito parecido comigo, muito parecido com o Jonas, muito parecido com você. É alguém que se deixou levar, se contaminar. Mas aí, isso que eu acho lindo, apareceu uma pessoa, uma pessoa que mudou completamente a ideia Dessa pessoa a respeito do mundo, da vida. E aí, no final da canção, ela fala assim: E agora eu estou começando de novo a crer. A pergunta que eu quero fazer para você, eu vou encerrar agora com isso, com essa pergunta que eu quero que você responda: Qual é o tipo de pessoa que você tem sido? As pessoas que você cruzou na vida delas. Você foi alguém que simplesmente Deixou que as pessoas continuassem acreditando que o mundo é um mundo frio, vazio, sem sentido, onde ninguém se importa com ninguém. Ou seja, você foi mais um, porque é assim a maioria das pessoas. Ou você foi aquela uma pessoa que fez de novo alguém acreditar no amor. Que fez de novo alguém acreditar no cuidado. Que fez de novo alguém ter esperança. Que fez de novo alguém acreditar que existe um Deus bom que cuida de nós. Quem é você? Qual é o efeito que a sua vida tem surtido na vida dos outros? Porque, meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Pode o mundo inteiro, e o mundo faz isso muito bem, nos dizer que a vida é fria, vazia e sem sentido. Mas basta apenas uma pessoa para mudar a realidade. E transformar o desespero em esperança, o ódio em amor. Transformar a guerra em paz. E Deus desafia você a ser essa uma pessoa na vida de alguém. Topa o desafio? Você topa o desafio? Você topa o desafio? O que, é que vou dizer a teu respeito? O que, que vão dizer a teu respeito? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Eu queria que agora você refletisse sobre tudo isso que nós conversamos hoje. Baseado na vida desse profeta. Será que você tem sido? Alguém Que se deixou levar Pela frieza, pela maldade Pela violência, pelo descaso Pela injustiça desse mundo E você se tornou insensível a essas coisas E você é apenas um perpetuador disso Que o Espírito de Deus agora Toque no teu coração E que você se lembre das pessoas Que fizeram você acreditar nesse mundo que o mundo é realmente um mundo assim, mal. Porque teve muita gente na sua vida que fez maldade contra você. Que o Espírito Santo te lembre agora isso. E que no nome de Jesus, você encerre esse ciclo, perdoando essas pessoas. E eu vou dar oportunidade para você, nesse próximo minuto agora. Vai ser uma coisa difícil de você fazer, mas eu quero desafiar você a fazer. Ore a Deus agora e peça a Deus que Ele abençoe a vida dessa pessoa que veio agora na tua cabeça. Faça isso. Vou te dar esse espaço. Que o Espírito Santo te traga à mente esse nome. Peça que Deus abençoe essa pessoa. Peça isso. Peça isso. peça isso aí Senhor abençoa a vida desse desse, dessa pessoa que me traiu, que me magoou peça isso e agora eu quero desafiar você a pedir a Deus que seja você a pessoa enviada de Deus, que vai fazer com que aquele que não crê mais no amor, aquele que não tem mais esperança, aquele que não crê mais em Deus, aquele que acha que o mundo é vazio, frio e sem sentido, que seja você o instrumento de Deus, para que essa pessoa volte a crer, volte a acreditar, que ela acredite no amor. Que ela acredite na esperança, que ela acredite na paz, que ela crê que existe um Deus que a ama, que cuida dela, que enviou você para ser boca dele, para ser os braços dele, para ser o abraço dele, para ser o cuidado dele. Que você faça sua oração enquanto nós cantamos juntos essa canção.
1: Ouvir mil histórias de quem pensam que Tu és Mas ouve voz de amor sussurrando Em meio à noite dizendo De mim se e e nunca, eu nunca estou só
0: Pode ficar é de pé Fica és, de pé, vamos cantar é Senhor nesta noite nós apresentamos diante de Ti aquelas pessoas que nos fizeram mal os nossos inimigos os declarados e os não declarados aquelas pessoas que nós mantemos distância do nosso coração aqueles que nós guardamos ainda ressentimento e rancor que o teu amor nos liberte, meu Pai e que no nome de Jesus todo ódio, toda amargura, toda raiz de amargura todo ressentimento caia por terra agora no nome de Jesus que cada um dos seus filhos aqui libere perdão nesta noite, Senhor que eles possam enxergar essas pessoas como criaturas do Senhor foi o Senhor que as fez e o Senhor as ama e que nós amemos com o mesmo amor que o Senhor as ama com o mesmo amor que o Senhor nos ama e eu te peço que no nome de Jesus todos nós que fomos contaminados com as crenças desse mundo. Todos nós que fomos contaminados... Pela iniquidade, pela injustiça... Pela violência. E que nós, meu Pai... Que perpetuamos isto, Essa maldade. Que isso seja quebrado... No nome poderoso de Jesus. E que nós sejamos, meu Pai... Aqueles homens e mulheres... Que vão cruzar na vida das pessoas... E sejamos os Teus mensageiros Sejamos realmente, meu Pai A Tua boca, a Tua mão E que ao cruzarmos com essas pessoas Que elas possam mudar, meu Pai A ideia delas a respeito de quem é o Senhor Que elas possam acreditar no Deus de amor No Deus de misericórdia No Deus de perdão Que elas possam acreditar, meu Pai Que existe cuidado, sim Que existe esperança, sim Que existe amor, sim que sejamos nós essas pessoas Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós, que este ano seja um ano marcante na tua igreja Senhor, onde nós venhamos cuidar uns dos outros, mas principalmente, que nós venhamos cuidar meu Pai, daqueles que não merecem cuidado, daqueles que ninguém quer cuidar, e que haja verdadeira transformação, Senhor. Transformação. Quebrantamento. Arrependimento. E que o Teu reino de justiça. Que o Teu reino de paz. Que o Teu reino de amor. Seja estabelecido nesse lugar, meu Pai. A começar em nós. A começar em nós. A começar em nós. Repita comigo assim, a começar em mim. A começar em mim. Senhor, nós consagramos a Ti tudo aquilo que aconteceu nesta noite. Que a Tua Palavra continue ressoando no nosso coração. E que ao sairmos daqui, coloquemos, meu Pai, aquela coisa que o Senhor nos falou especificamente em prática, meu Pai. E que isso mude a história de nossas vidas. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a alegria do Espírito Santo esteja sobre sua vida desde agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Vá na graça e na paz do Senhor Jesus, meu irmão.